0: Evet arkadaşlar günaydın. Ee, bu sabah e, bir müddettir takip ettiğim uzak doğudaki e, yetenek yarışmalarında fark ettiğim bir çocuk. Yaklaşık bir üç dört aydır e, sürekli dinliyorum. Adı Kim Jin San, e, kendi bestesi, olağanüstü bir gitarist. E, YouTube'da aradığınızda bulabiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir e, gitarist. E, inanılmaz yetenekler var ve son derece genç. Tahmin ediyorum 16 yaşlarında o civarlarda olması gerekiyor. E, bu arada Özlem de tavsiyede bulunmuş. Çok teşekkür ediyorum. E, ben e, böyle e, özellikle gençler ve hatta çocuklar, inanılmaz yetenekli çocuklar var. Hani gifted derler ya. Doğuştan özel yeteneklerle doğmuş olanlar. Uzak doğuda özellikle fark ettiğim bir şey Çin, Kore. O bölgelerde Japonya'da keza öyle. Gerçekten çok yetenekli gençleri ortaya çıkartacak ve o gençlerin o yeteneklerini geliştirebilecek değerlendirebilecek özel sistemler var. Bundan dolayı da e, uzak doğunun e, önümüzdeki süreç içerisinde e, gelecekteki ağırlığı e, zaten ticari ve ekonomik anlamda e, Çin bunu fazlasıyla hissettiriyor şu anda bütün dünyaya. Ama e, hem insani yeterek hem de e, IT anlamında önümüzdeki süreçte e, özellikle uzak doğu e, bu gitardan gelen nameler gibi kendini çok daha fazla hissettirecek ve hayranlık duyuracak noktaya gelecek diye öngörüyorum. Gerçekten de böyle. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Evet, dün itibariyle işte malum bu haftanın konusu olarak seçtiğimiz özel ve iş yaşamında vedalar, bu vedaların önemi neden kıymetlidir <gülüyor> Özür dilerim e, bu kıymeti e, nereden e, borçluyuz vedalara diye konuya girmiştik e, ağırlıklı olarak da e, vedanın kapsamını anlamaya çalıştık dün e, işte finaller dedik sinemalardan yola çıktık neden akılda kalıcı olduğuna dair iki tane çok net durum vardı zaten. Bir tanesi önemli bir e, ilişkinin, e, insani bir ilişkinin hangi e, içerikte olursa olsun sonu olması ama önemli arz etmesi. Bir diğeri de e, bir dönemin, bir döngünün sonu olarak algılanmasından kaynaklanan ve güçlü bağ kurmaktan e, duygusal olarak çok derinleşebilen, Ve ne kadar kesinse o vedanın o kadar dokunaklı ve akılda kalıcı olduğuna dair bir özet yapmıştık. Ama genel anlamda elbette doğrudan vedalaşmalardan bahsettik, kapsamlı ve basit vedalardan birazcık bahsetmeye çalıştık ve ötesinde zaten net olan bir şey var. Eğer bir şeyin bir limiti, bir sınırı, bir sonu varsa malumaliniz yani e, ekonomi de bununla ilintilidir, e, kıymetlidir. Dolayısıyla e, sonu olan değerli olduğu için vedalar da değer vermenin en ritüel hali olabiliyor diye e, özetlemiştik. E, tabii ki bugün biraz daha belki e, farklı e, ara başlıklardan da değerlendireceğiz ama... Ben yine de özellikle kurumsal kısma da birazcık kendi adıma dahil olmaya çalışacağım çünkü kurumlarda bir görevin, bir iş hayatının sonlanması, doğal şekilde sonlanmasının getirdiği vedaların nasıl törenleştirilebildiği ve bu konuda dün zaten Cevum da kendi askerlik döneminden. E, o töreni anlatmıştı. Benim de böyle bir törenle uğurlanmışlığım vardır asrenmenlik dönemimde. E, dolayısıyla hakikaten e, çok etkileyici oluyor ve insana e, başka başka duygular yaşatıp e, açıkçası o askerlik dönemi e, erkekler adına söylüyorum elbette ciddi bir imza atmış oluyor e, hepimizin ruhuna. E, ölümden de birazcık bahsettik en büyük veda olduğunu e, ve evrenin boşluk kabul etmediğini ve psikolojik alanda da e, o boşluğu e, doldurmamız gerektiğine dair e, Ferruh da çok güzel e, örnekler verdi. O örnekler üzerinden e, genel olarak e, dünü toparlamak herhalde e, yeterli olacaktır. E, dinleyenlere biraz hatırlatma, dinlemeyenleri de düne ilişkin olarak... Küçük bir özet geçme adına e, bu konuşmayı yaptım. Evet bugün e, ayrılık da sevdaya dahildir diye e, özellikle Ceyhun bu hususta e, böyle bir başlık attı. E, çünkü konuşması da birazcık bu içeriği e, daha doğrusu bu başlığı e, dolduruyor. İnsanlar ayrılıkta tanışır, her tanışma bir vedanın ilk adımıdır diye. Hatta Clubhouse'daki duyuruyu da bu şekilde yaptı. Ben bu kadar giriş yaptıktan sonra e, herhalde artık mikrofonu Ceyhun'a verip, Ceyhun e, yazdığında belli, e, mikrofon sende, e, sonrasında yeniden konuşmaya devam ederiz. E, chat odasından da eğer sorularınız olursa almaya devam ediyoruz. E, teşekkür ediyorum Ceyhun'cum, mikrofon.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, özetledin, toparladın. E, i̇şte yaptığımız aslında işte Salı günü biraz e, odaklanacağımız geniş çerçeveyi çizip e, daha sonra daha e, merkeze doğru ilerlemeye çalışmaktı. E, ben bugün evrimsel psikolojiden şeylerle, yani bazı örneklerle, e, yani bu e, vedalar, e, yani veda dendiğinde aslında. E, Biz bir taraftan da işte terk edilme korkusu ondan sonra gibi bir şey yani psikolojik çok etkisi olan ve bilimsel olarak tanımlanmış bir şeyi bir endişeyi depresyona neden olan daha farklı psikolojik sorunlara neden olan rahatsızlıklara neden olan aslında bir kavramı da açmaya başlayacağız. Dolayısıyla ben bu evrimsel psikoloji örneklemleriyle işte veda'nın psikolojik kökenlerine hatta böyle artık DNA'mıza işlemiş programlara inmeye çalışacağım. Bir konuşmanın ilk bölümünde. Şimdi yani Ferruh da işte ben de evrimsel psikolojiye girdiğimiz zaman işte bir yerden milat başlatıyoruz. Yani bu milat biraz değişkenlik gösteriyor. Nereden ve neye baktığınıza bağlı olarak. Yani işin ucu e, atamız sayılan e, primatlara e, gidiyor e, örneklemlerde. E, fakat e, bizim atalarımız aslında e, işte ne bileyim e, bakterilere kadar e, bir taraftan da uzuyor. Hatta bununla da ilgili insan e, varlık olarak acaba e, evrimleşmiş bir bakteri midir diye de e, şeyler var. Bilimsel bayağı ciddi tartışmalar var. Şimdi ben eee Tarih tarih başlangıcına yani aldığımız milat e, bu primatlardan e, Homo sapiens'e e, geçtiğimiz e, ta, dönemi e, bir milat olarak aldığım zaman e, biz e, bu dönemde geniş sayılabilecek topluluklarla yaşıyoruz. Yani e, işte insanoğlu e, Cemil Mas filmlerinin aksine hiçbir zaman e, dinozorlarla e, aynı dönemde yaşamadı ama Bayağı ciddi yırtıcılar işte pek çok işi icra etmek yapmak için daha henüz şeyleri keşfetmekte yani bu aygıtları keşfetmekte yeterli zekaya sahip olmadığımız için biz en temel ve basit ihtiyaçlarımızı ve bunlar için gerekli işte aygıtları da zaman içinde şey yaparak keşfederek çok çok zorlanıyorduk. Yani çok fazla iş gücüne ihtiyaç vardı. Ee, ve zaman içinde yaptığımız bu keşifler, icatlarla biz daha sonra 6-7 kişilik klanlara indik. Yani bir nevi işte küçük köy gibi e, yapılanmalar oluştu. Ee, ve bu binlerce yıllık e, süreç sonunda da e, şeye haline geldik. Yani tamamen bir birey, e, birey olarak kendini gerçekleştirebilen tek başınalık halinde e, hayatta kalabilen e, Bununla ilgili tehdit hissetmeyen e, yaşayabilen varlıklar haline geldik şimdi işin aslında e, acıklı ve ironik tarafı şurada başlıyor Biz çok geniş topluluklardan e, şu an işte örnek olarak veriyorum büyük bir şehirde işte tek başına olarak kadın ya da erkek e, var olabilecekken e, çok ciddi bir, bir tehdit e, şeyimiz yokken biz neden ee, sonuç itibariyle sosyal bir varlığız falan da e, neden e, bir başkasına ihtiyaç duyuyoruz bu benim konuşmamı muhtemelen ikinci bölümünde gireceğim konu ee, yani işte bu bahsettiğim dönemlerde işte dünya dünya geneline müthiş bir yayılmıcılık gösterdik ee, işte deneyimlerimizi aktarabilmek için yazıyı keşfettik ne bileyim işte böyle e, Müthiş bir sıçrama kaydettik ve bu bu müthiş sıçrama da aslında yani tüm bilim adamlarının dikkat çektiği bir son 2000 yılımız var. Bu 2000 yılda neredeyse özellikle son 100 yılda her yıl gelişim şeyimizi, hızımızı ikiye katlayarak devam ediyoruz. Şimdi birey olarak işte ne bileyim böyle işte bu primat atalarımızdan ya da işte Homo Sapiens'in başlangıç versiyonlarından Böyle çok daha gelişkin bir işte beyne sahibiz, deneyime sahibiz, işte sosyal becerilerimiz var. Ondan sonra şeyi keşfettik bu arada en önemli konulardan bir tanesi de o yani. işte insanın bu zamanın başlangıcında tehdit algısından yemeğini korumak, suyunu korumak, işte yakınında klanını korumak için müthiş bir şiddet potansiyelimiz de var. E, bu şiddet potansiyelinin de bir şekilde şey yapılması gerekiyor, e, kontrol altına alınması gerekiyor. İşte orada da işte hukuku keşfettik, adaleti keşfettik ve bu konuda herkesin dünya genelinde mutabık kalmasını sağladık. Çok basit gibi gözükmesine rağmen bu çok uzun bir zaman aldı. E, adalet kriterleri konusunda e, bir mutabakat sağlamak, e, işte Hamurabi kanunlarında işte hani herkes bilir e, bir başlangıçtır. Ondan sonra bir diğer bir taraftan da biz kendi aramızdaki sosyal iletişimlerde daha ince ayarlar yapabilmek için ahlak gibi bir kavramı keşfettik. Yani bu aslında insanları manipüle etmek için kullanılan bir, bir kavram ya da bir araç olmaktan ziyade aslında doğuştan geldiğini düşündüğüm, işte bu vicdanın keşfedilmesi ki bu konuda felsefecilere çok şey borçluyuz. Bununla da biz aslında ince ayarları yaptık. Şimdi bu toparlamadan sonra yani bu işte oluşturduğumuz ahlak normlarıyla da hani böyle boyunduruk altına böyle aldığımız büyük kitleler var ya ondan sonra bu boş zamanlarımızdaki davranışlarımızı da şey yaptı. Bir takım ek protokollerle kontrol altına aldı ya da daha daha özgür olabilmemizi sağladı. Ben mesela bir örnek vereyim. İşte İngiltere'de mesela trafiğin neden ters istikamette aktığını, yani sağdan değil soldan aktığını yıllar önce merak edip bir bakmıştım. Nedeni çok komik. Çünkü eğer orta çağda yaşayan bir şövalyeyseniz ya da bir kılıç taşıma ayrıcalığınız, imtiyazınız olan bir insansanız Kılıcı çekme istikametinizle size yaklaşmakta olan bir tehdidi ancak sol şeritte gittiğinizde şey yapabiliyorsunuz, bertaraf edebiliyorsunuz. Şimdi gözünüzde canlının bir yol var, at üstündesiniz, sol şeritten gidiyorsunuz. Kılıcı çektiğiniz zaman sahilinizde olacağı için kılıç sol taraftan gelen bir tehdidi şey yapabilirsiniz, termine edebilirsiniz. Ve İngiltere bu kadar basit, bu kadar aslında çağ dışı, bu kadar geride kalmış bir alışkanlığı mesela sürdürmekte aşırı şey yapıyor, ısrar ediyor. Yani bunun tek sebebi o değil. İşte otomotiv, ne bileyim benzer, çok özür dilerim, regulasyonlar da söz konusu olduğundan dolayı işte kendilerine bir takım ticari avantajlar sağlayan ve sömürge imparatorluğu olduğu için, yani şu an olmasa da tam anlamıyla, bu dahi, ee, bizim e, yani tarihin başlangıcından şu ana gelene kadar ki e, şeyin izdüşümlerini yani bu e, temel içgüdülerimizin, kontrol altına almaya çalıştığımız temel içgüdülerimizin gündelik yaşamımızda 21. yüzyılda bugün yansıması için bence en dramatik örneklerden bir tanesi. Ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Şimdi... E... Şimdi tekrar bu topluluklardan hani bireye inmemizi konuştuk Bu veda kısmı bizim beynimizde neden işlenmiş, neden bizde büyük bir panik yaratıyor. İşte bu tek başınalık hali bizi neden mesela bir şey yapıyor, geliyor, endişeleri sürüklüyor. Şimdi bunun nedeni de aslında, işte bu bahsettiğim tarihin başlangıcında e, geniş bir topluluk içinde mesela size çalı çırpı toplama görevi verilmiş e, ve e, doğumunuzla gelen işte kas kütleniz mesela işte yeterli değil, boyunuz kısa ya da çok zeki değilsiniz ya da yeteri kadar deneyiminiz yok e, ve bu açıklarınızı kapatan çok fazla e, bu şeyde e, yaşça belki daha büyük, deneyimce daha fazla deneyim olan insanlar var ve bu insanlar sizi terk ettiğinde ya da kovduğunda yani işte bir şirkette çalışıyorsunuz ve diyor deniyor ki ya kusura bakma biz çalı çırpı toplamak için başka birini işe alacağız bu sizin Ölümünüz anlamına geliyor çünkü tek başınıza hem avlanmak hem korunmak hem barınak inşa etmek ne bileyim hem işte bir takım aletler, edevatları icat etmeniz ki o arada beslenmeniz gerekiyor. Yani hayatta bir şekilde devam ediyor ve bedensel ihtiyaçlarınız, biyolojik ihtiyaçlarınız devam ediyor. Bir şey haline geliyor, intihar haline geliyor. Ve bu içgüdü, bu endişe aslında müthiş bir genetik aktarımlai hani bu da tartışmalı bir alan ama genetik bir aktarımla işte bugünlere geliyor bu tek başınalıktan korkmak, e, tek başına kalmaktan işte dışlanmaktan terk edilmekten korkmak bir psikolojik vaka haline geliyor. Ben kon- e, şey yaptım. E, yayından önce e, dün akşam bir kontrol yaptım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, psikologlara ve işte terapistlere e, yapılan başvurularda, ee, yani yüzdesel olarak söylememişler sadece 3-4 tane başlık vermişler. Ee, en fazla e, işte depresyon e, işte anksiyete ne bileyim benzer e, işte, rahatsızlıklar nedenli psikologlara gidişteki en önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Yani e, tarih Biraz geçiyor binalar modernleşiyor medeniyetimiz böyle inanılmaz elektrikli arabalar uçanlar uçan uçaklar uçan arabalarla falan bir yerlere gidiyor ama biz galiba zihnimiz ya da işte şeyimiz ne derler daha içsel gelişimimiz yarattığımız medeniyete çok da paralel gitmiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu mesela bir önemli bir tespit olarak ben şey yapmak istedim. Belki ilham verir üzerine bizi dinleyenler belki okumalar yapabilirler. Hep söylediğim gibi yani ben psikolog ya da terapist değilim ama işte eski gazeteci, dergici ve işte biraz bayağı ciddi araştırmacı bir yazar olarak şey yapabiliyorum. Yani bunların izini sürebiliyorum. Ve bunları da paylaşmak gibi bir şeyim var, bir, bir hedefim var, amacım var. Şimdi bu topluluktan dışlanma, korkunma ile ilgili şeyi, hikayeyi anlattığımız zaman bir şeyden, ilk tarihin başlangıcından. Şimdi bugüne gelelim, yani bugünkü sosyal yaşantılardaki işte roller, bunlara bakalım. Şimdi bunlara baktığımızda mesela, işte ee, işte anne baba işte yani ebeveyn işte belli durumlarda e, işte akrabalar e, bunların tümünde de aslında yani tüm tüm bu şeylerle taraflarla akrabalık ilişkilerinde de aslında biz terk edilmekten ve tek başına kalmaktan e, şey yapıyoruz korkuyoruz. Bu biraz kültürel, e, biraz şey e, ne derler e, coğrafik kodları da var. Ee, benim kızım işte Hollanda'da eğitim alırken e, şey yani ben pek çok işte arkadaşının annesiyle işte annesiyle babasıyla tanışma fırsatım oldu işte üniversitenin şey tanışma partisinde ondan sonra. Şimdi ben çocuklara e, yaklaşımına e, baktığımda yabancıların çocuklarına yaklaşımına baktığımda işte ben kızıma mesela işte hoşum tattım falan işte zaten kendi aramızda geliştirdiğimiz bir kedi dil falan da var miyavlayarak anlaşabiliyoruz dolayısıyla ben mesela biraz kendime çekici düzen verdim yani ona çok fazla yani kendi çocuğum olmasına rağmen canımdan bir parça olmasına rağmen işte bu sarılma sevgimi gösterme konusunda falan işte bir takım konuşmalarında araya girme falan gibi konularda hatta bir arkadaşı mesela şeyi anlattı yani işte bir, bir tek küçücük bir oda yani inanılmaz küçük bir oda bir yatak var işte duvarda açılıp kapanan bir masa var orada şey yaşayacak bir yıl boyunca i̇şte onu falan anlattı ya işte şu kadar para verdim falan dedi hani ben de şey dedim ya dedim hani ne kadar şeyler ne derler acımasızlar yani hani ben mesela çocuğumu öyle bir odada hayatta yatırmam yani anlatabiliyor muyum Ondan sonra fakat bunun belki de doğru çocuk yetiştirme modeli olduğunu da dört yılın sonunda anladım ve ben hani Türkiye'de kendi anne babam, kendi akrabalarım, kendi öznel deneyimimden benim de mesela işte babamın çok geç vefat etmesi belki şansım oldu hep böyle bir tek başına kalma, işte hani öksüz ve yetim kalma, yani bazen karıştırılıyor öksüz ve yetim kelimelerinin anlamı, kalma konusunda benim de hep endişelerim vardı. Ve bununla da ilgili yine yayına girmeden önce, yani bu bağlanma, yani tabii ki, biri tarafından terk edilmek yani herhangi bir nedenle, ölüm nedenle ya da başka bir nedenle terk edilmekten eğer bir insan şey yapıyorsa, endişe ediyorsa, korkuyorsa e bununla da ilgili bir bağlanma gerekiyor. Bu bağlanmanın da çeşitlerini merak ettim. Onlara da baktım. Yani ünlü bir psikologun tanımladığı, Türk bir psikologun tanımladığı bağlanma şekilleri mesela şöyleymiş. Işte güvenli, endişeli, kaçınan ve düzensiz. Mesela bunlar da bana çok ciddi bir fikir verdi. Yani ve sonra şunu düşündüm, hani dün biraz bahsetmiştik. Yani biz bu bağlanma ile ilgili terk edilme korkularını aslında sadece insanlara karşı şey yapmıyoruz, taşımıyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim, mesela bazı evcil hayvanlar aslında işte yaşam içinde ya da kendi hayatınız içinde konumlandırılmaları işte onunla işte kurulan bağlar da mesela bu bahsettiğim genellemeye dahil ee, yani biz mesela bir hayvanla bir evcil hayvanla ki ben yıllarca köpek ve kedi besledim gayet de empatik olabiliyorum ee, mesela benim konumlandırmamla benim tanıdığım arkadaşlarımın ve tek yaşayan özellikle bazı arkadaşlarımın konumlandırmaları şey çok farklı. Ve biz bazen, yani işte bu geçmişi geçmemiş insanlardan dün bahsettiğim için, sen de vurguladığın için biz mesela bazı insanların işte anıları ve hatıralarını bu hani bellek geri, geri, geri çağırması denen bir şey var, yani bir teknik de var zaten beynimizde öyle çalışıyor. Biz mesela bu insanları bazen e, bir nesnelerle ilişkilendirebiliyoruz yani ya da dönemlerle, mutlu olduğumuz dönemlerle ilişkilendirebiliyoruz. İşte bunlar e, benim annem böyle bir şeydir, e, tipolojisi vardır. Annem hiçbir şeyi atmaz yani şey gibidir e, ne derler böyle bir, e, bir müze kuratörü gibidir yani işte böyle vitrinler, koltuklar, objeler, işte hediyeler bilmem neler falan ondan sonra işte bazen birçok insan için işte bir yüzük olur, bilezik olur, böyle çok anlamsız demode, rustik bir bardak olur kristal falan filan yani veda ve vedalardan kaçınmaları bu bahsettiğim objelerle hatta hayvanlarla nesnelerle kurduğumuz ilişkiler ve rasyonel olmayan ilişkiler bu veda kaçınmasına da şeydir birer ne derler emaredir. Bunlar da Bence e, vedalaşamamaya dahildir. Ben mesela bir e, şey işte atıyorum işte uçak biletlerini işte ne bileyim Luna Park'a gittiğim ilk biletleri falan. Gerçi onlar e, çocukla çocuğumla ilgili olduğu için pek e, şey değil ama ben böyle mesela benim de sakladığım bir takım işte böyle anlam yüklediğim daha küçük mobilya falan gibi değil de daha küçük mesela bir kutum var. Her mesela böyle bir kutusu vardır yani ondan sonra. Dolayısıyla yani biz e, vedalaşamadığımızda eğer hayatımızda böyle aşırı anlam yüklenmiş bazı nesneler de varsa e, biz vedalaşmayı başaram belli noktalarda belli insanlara karşı ya da belli zaman dilimlerine karşı gerçekleştiremiyordu olabiliriz. E, ve bunu mesela sadece nesne ve insan ve işte ne bileyim hayvanla ben sınırlamıyorum. E, burada mesela gelenek görenekler. İşte ne bileyim aile kültürü içinde yani bu bahsettiğim mesela ben Arnavut kökenli bir anne ve işte Çerkez bir kökenli babadan şey yapıyorum, geliyorum. Mesela annemin kendi şeyinde ne derler hani kültüründeki şeylerden mesela benim çok hoşuma gidenler var. Yani benim bahsettiğim gelenek görenekler şey olan daha subjektif yani işte ne bileyim. İşte atıyorum babanızın bir prensibi var ve bu prensip günümüzde size fayda sağlamayacak, aileye fayda sağlamıyor. Sonuçları olumlu olmuyor fakat sırf mesela babanızı kutsamak için bu mesela gelenek ya da görenek ya da töre olarak tanımlanabilecek bir şeyi, bir, bir tercihi mesela ısrarlı bir şekilde sürdürmeye çalışmak da vedalaşamamak oluyor. Benim mesela babam hayatında hiçbir zaman şey kullanmadı. Kağıt mendil kullanmadı. E, kendi babası gibi mesela şey kullanıyordu. Mendil kullanıyordu. Yani kendi babasıyla bir bağ kurmak için bunu yapıyordu. Tabii ki ben üzerine yorum yapamadım. Ya baba niye kağıt mendil kullanıyorsun diyemedim ama bu mesela daha benim çok küçük yaşlarda e, şeyimdir. E, ne derler? E, şu an mesela e, fark ettiğim bir Mesela detaydır. Zaten bu detayları da öyle e, keşfettiğim diyeyim size. E, dolayısıyla eğer böyle e, veda edemediğiniz nesneler e, falanla bir şeyiniz varsa, bir takım ritüelleriniz varsa e, bu çok güçlü vedalaşamama e, emareleridir. Dediğim gibi yani bu bir tanı değil, e, bu psikolojik bir tanı değil. Ben tamamen... E, sosyolojik bir gözlemle aslında bir ilişkilendirme ya da bir bağlamlaştırma ya da bir kavramsallaştırma yapmaya e, çalışıyorum. E, ve benim de e, işte bundan e, iki üç yıl önce e, bir roman e, yayın 2 yıl önce bir, üç yıl önce bir roman yayınlamıştım. Bu romanı yazabilmek için de bir dört yıllık hazırlık dönemim oldu. Ki ben e, yazı yazarak, zanaat anlamında yazı yazarak işte dergilerde, gazetelerde e, ne bileyim e, işte ondan sonra yazı yazmayı teknik olarak bilen e, ticari yazı yazmayı e, bilen bir adam olmama rağmen mesela e, okuduğum e, roman nasıl yazılır yani kitaplarından şunu anladım. E, onu da e, dün Instagram hesabımda paylaştım. Yani romancı gözleriyle ve kulaklarıyla besleniyor, gözlemler yapıyor ve sadece tıkınıyor. Yani işte karnını doyurmak, yazma enerjisi için işte içiyor, yiyor ve bu bir alışkanlığa da dönüştüğü için yani ben herhangi bir nesneyle ki bu nesneleri, objeleri yani görmeyle bakma arasındaki farkı ee, ve görmeyi öğrenmeyi de çok açık söyleyeyim John Berger'dan öğrendim. Özellikle görme biçimleri kitabı tüm dünyada e, tasarım okullarından, grafik okullarından, gazetecilik okullarına kadar e, müthiş şeydir, tek kaynaktır. Yani orada sanat tarihinden, estetik algımızdan vesairemizden pek çok şeyden bahsediyor. Hatta bununla da ilgili BBC'de çok uzun yıllar önce yaptığı bir belgesel sonrasında bu kitabı yazmaya karar vermiş bir şahıs. Türkiye'de de Türkiye'de çok gidip gelmiş bir şahıs. Ben tanışma şerefine nail olamadım ve vefat etti ama e, bunu da mesela bir dipnot olarak düşmek isterim. Yani e, roman yazmayı düşünen varsa ya da e, ya böyle bir şeyi ben baktığım zaman... İşte onun öyküsünü hani Ümit'in mesela kelimelerden etimoloji çıkartıyor. İşte John Berger sayesinde yani ben de mesela onun şey versiyonunu yapabiliyorum, görsel versiyonunu yapabiliyorum. Bunu da bir not olarak düşmek istedim. Dolayısıyla yine ben slogan atıp şeyimi, bu ilk bölümü kapatayım, kendi bölümümü kapatayım. Ayrılık sevdaya dahildir, insanlar Ayrılıkta tanışır, her tanışma bir vedanın ilk adımıdır. Her şeyin sonsuza kadar sürmesi çoğunlukla bir ödül değil, cezadır. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ceyo. Ee, yani <gülüyor> dinlerken seni, e, bu arada tabii kendimce de e, aklımdan da notlar alıyorum. Bazı kelimelerini de e, keyword olarak e, yazıyorum. Ee, bu İngiltere'deki direksiyon konusu e, hakikaten benim de e, yıllar öncesinde takıldığım bir şeydi. Zaten kafamızın aynı şekilde çalıştığına dair arada bir e, direk ya da endirek konuşuyoruz kendi aramızda. E, gerçekten de böyle çok enteresan ama e, bazı şeylerin e, hakikaten altında biraz bu yatıyor. Yani e, orta çağdaki bir takım e, geliştirilmiş e, adetler e, ya da refleksler bugünkü kuralların da e, temeli olabiliyor. E, tabii İngiltere, e, Britanya İmparatorluğu vasıtasıyla e, sanayi devrimi sonrası bunu e, Japonya gibi e, uzak doğudaki yerlere de yaymış vaziyette. E, dolayısıyla da ee, iyi bir e, ek bilgi diye düşünüyorum. Objelerle vedalaşma e, vedadan kaçınma diye e, iki ara başlık çıktı. E, hakikaten de vedadan kaçınma e, üzerinde hakikaten düşünülmesi gereken bir şey. E, doğru bir merhabayla başlamayabiliyor insan ilişkileri. Ama e, süreç içerisinde o doğru merhabayla başlamayan ilişki ee, ön yargı ya da ilk etapta edinilen intibadan çok farklı bir şekilde harika bir ilişki haline gelebiliyor. Ee, sonrasında da e, böyle bir ilişki eğer bir vedaya doğru gidiyorsa çeşitli sebeplerden, sağlık sebepleri, ömre dayılı sebepler e, ya da lokasyon değiştirme gibi o zaman da doğru bir vedayı da önemli kılıyor. E, vedalar, vedalar diyoruz e, çünkü e, aslında bunların her biri e, her an bir mesaj, her an bir bilgi, her an bir duygu paylaşmaya çalışan bir zihin yapısının e, beklentisi e, ve dolayısıyla da e, biz e, eğer doğru şekilde vedalaşmazsak zaten bir e, çözümsüzlük dosyası e, sahip olduğumuz e, raflarda yerini alıyor. Ve o e, kapanmamış bir dosya haline geliyor. Açık kalan bir dosya olarak e, söyleyebiliriz. Çünkü doğru şekilde vedalaşmamaktan kaynaklanıyor. Doğru şekilde vedalaşabilmek aslında e, kendimize e, ihtimam etmek, kendimize özen göstermekle de ilgili bir durum. Çünkü ilişkileri bitirirken birileriyle artık o ilişki içerisinde olmayacaksak işte her an bir bilgi, mesaj ve duygu paylaşımı yapan o zihin size bir kere bunu doğru bir şekilde yapmanızı sağlatmalı. Sonrasındaki o duygu durumunu da belli bir stabilitede, belli bir dengede tutabilmek açısından, psikolojik açıdan bir kere her şeyden önemlisi diye düşünüyorum. Bunun o kadar çok versiyonu var ki özellikle kadın erkek ilişkilerinde, ayrılan çiftlerde özellikle doğru şekilde vedalaşamamanın e, getirdiği e, pek çok e, durum var. E, hatta bu durumu eğer e, Feruk şu an burada olsaydı, e, özellikle ona e, sormak isterdim e, ikili ilişkilerde. Erkeklerde de elbette e, bu e, doğru şekilde kapanmamış, doğru şekilde bitmemiş, doğru şekilde vedalaşama vedalaşılamamış bir ilişkinin e, yükü konusunu soracaktım ona ee, onun bildiğim kadarıyla ağırlıklı olarak e, hanım e, bir takım danışanlarında e, bu problemleri nasıl çözümleneceğine dair e, elinde pek çok e, veri ve bilgi vardı e, belki e, yarın eğer e, seyahate çıkma ihtimali vardı e, olmazsa e, belki gelir bizimle paylaşır ve faydalı olur diye düşünüyorum. Objelerle vedalaşmak da keza yine aynı şekildedir. Yani biz bir şeye ne kadar kıymet veriyorsak e, o dönüşü o kadar e, anlamlı hale getiriyoruz. Objeler elbette bize e, cevap vermiyor ama cevap vermeyen bir objeyi e, kendinizden e, uzaklaştırabilmeniz dahi e, işte verdiğiniz kıymet ölçüsünde imkansız hale e, geliyor bazılarında. Bir takıntı haline gelebiliyor. İşte bazı vedalaşmalar vardır, çok zordur yapana kadar ama yaptıktan sonra da büyük bir rahatlıktır. Bir sonraki aşamaya geçmektir çünkü bunu yapmak hayatı bir kere kolaylaştıran şeylerden biri. Ben background olarak arkeolojik bir akademik dönemim de oldu arkeoloji üzerine. Üniversiteye çünkü arkeoloji bölümünde başladığımız arkeoloji ve sanat tarihi. Dolayısıyla hem antropoloji, hem arkeoloji ve bunu yaparken de arkeik dönemden, klasik arkeolojiden, protohistorik dönemden ve şeye kadar, özellikle klasik arkeolojinin ilk evresine kadar. O dönemleri de bir şekilde işledik. Dolayısıyla sosyolojik ilişkiler açısından da bakıldığında e, vedalaşmak dendiğinde e, o dönemin e, kültürel e, yaklaşımı ya da insani ilişkilerinde vedalaşmalar nasıl oluyor diye e, şöyle mevcutta ben, bende neler varsa şöyle aklımdan geçirmeye çalıştım. Açıkçası e, vedalaşmalar o dönemde e, bilinen e, bilgi üzerinden hareket ediyorum elbette. Ee, en azından bendeki bilgi bu. Çünkü her an dinamiktir. Ee, bilgi bir yerlerden e, gelebilir ve bir önceki bilgi anlamsız ya da e, değersiz kılabil, kılınabilir. Ee, genel anlamda insanlar e, sadece e, öldüklerinde birbirlerine e, veda ettikleri ortaya çıkıyor. E, eski Mısır'dan e, şeye varana kadar e, Anadolu'daki ve Mezopotamya'daki bilinen e, uygarlıklara benim şu anda bahsettiğim uygarlık dönemi e, klasik arkeoloji yani Yunan e, şeyinin, tarihinin de eski Yunan tarihinin de öncesinden bahsediyorum. Sadece ölüm üzerine. İnsanlar birbirlerine sadece bilgi vererek gidiyorum deniyor. Bilinen bu. Çünkü herhangi bir gözlem ya da bir kayıt yok elbette. Ve herhangi bir şekilde işte bugünkü gibi bilinen bir vücut dili ortada yok. Şimdi biz mesela değer verdiğimiz insanlar bize geldiklerinde yani evimize geldiklerinde onları nasıl yolcularız diye şöyle bir aklımızdan geçirelim. Değer verdiğimiz kişilere onlar gidene kadar, uzaklaşana kadar arkalarından bakarız. Çünkü aynı zamanda şunu söylemeye çalışırız. Sana bakıyorum, seni hala görüyorum, aklımdasın, sana kıymet veriyorum. Senin gidişini görmek bile benim için değerli mesajı. E, değer vermediğiniz insanlara e, zaten kapıyı hemen kaparsınız. Yani o vedalaşma tam olarak olmaz e, veya akıldaki vedalaşma ritüeli gerçekleşmez. Dolayısıyla da e, kendinizce de bir anlam çıkartırsınız buradan. E, genelde e, şu anda dünyanın dört bir yanında e, gidene ya da e, karşılıklı bir şekilde eğer bir vedalaşma varsa e, sarılma, e, el sallama... Eli havada tutma, arkadan bakmak, en bilinen vücut dilleri. Eğer sizin bildiğiniz başka vücut dilleri de varsa vedalaşmaya yönelik, lütfen chat odasında da bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Ve bu şekilde insanlar bir kendi aralarında daha doğrusu mesajlaşmaya devam ediyor. Biz doğumdan ölüme kadar... Tek bir şey yapıyoruz. Durmadan birbirimize bilgi aktarıyoruz, birbirimize düşündüklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda da bakıldığında, esasında kendini yönetmekten motivasyondan, empatiden, efendim sosyal yetkinlikten. Ve elbette iletişim becerisinden bahsedecek olursak vedalar bunun içerisinde en önemli başlıklardan biri olsa gerek. Dolayısıyla da biz bu haftayı veda o kadar kıymetli bir şey ki bu kıymeti kesinlikle bu odaya getirmeliyiz. Çünkü doğru şekilde vedalaşmak her şeyden önemli diye düşündük. Ve genel anlamda bu iş hayatında da bu şekilde... Yani e, baktığınız zaman modern bir iş yeri bugün e, genel anlamda bir mayın tarlası gibi her çeşitli ilişkinin var olduğu bir e, alan ve bu alanda iki şekilde vedalaşılıyor herkesin e, malumu e, bir tanesi istifa edilir diğeri de e, karşı taraf sizi işten çıkartır şimdi e, bu da oldukça özen isteyen ve hassasiyet isteyen bir durumdur. Ben de kendimce iş hayatımda orta kademeden üst kademeye kadar çeşitli pozisyonlarda görev yaptım. İşe insan aldım, işten insanı çıkartmak zorunda kaldım. Ve bunu yaparken neye dikkat ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü aynı zamanda ciddi bir İK konusudur. Elbette bunun bir protokol kısmı var. Hiç protokol kısmına girmeyeceğim. Çünkü burada önemli olan daha çok e, bu işin duygusal zeka e, alanındaki yaklaşımı ve e, duygu durumu diye düşünüyorum dolayısıyla. Tavır çok önemli. Yani bir şey yaparken hele hele vedalaşmak, iş hayatındaki vedalaşmalarda tavır çok çok önemli. Açık, sakin, tarafsız olmak. Ee, bu o kadar e, önemli bir durum ki e, karşı tarafın e, içine düşeceği zor durumu işten çıkardığınız birinden bahsediyorum zor bir duruma girecek çoluğu var çocuğu var ve siz işten çıkartmak durumundasınız vedalaşmak durumundasınız arkadaşım kusura bakma seni işten çıkartmak durumundayım e, çünkü e, bu departman kapatılıyor e, verimli değil e, bundan dolayı seni şu anki özelliklerinle de başka bir departmana geçiremeyeceğimden dolayı seninle vedalaşmak durumunda kalıyoruz. Bu bir, bir veri ve bunu duygudan bağımsız bir şekilde söylediğiniz zaman sadece karşı tarafa bir veri aktarmış oluyorsunuz. Bir bilgi aktarmış oluyorsunuz ama bunun sonuçları ve bir duygu balonu var. O balonun içerisinde... Siz ne yapabiliyorsunuz? En azından e, bu konuda e, bir e, aksiyon alınabilir mi? Şahsi olarak, hani çok çok kullanıyoruz burada, öznel olarak, biz şahsi, kişisel olarak ne yapabiliyoruz? Ben kendi adıma e, işten çıkarttığım ne kadar arkadaş varsa e, önemli bir kısmına e, abartmıyorum, iş buldum. Ama e, tabii ki o standartlarda olmayabilir ya da daha iyi de olabilir. Çünkü böyle de oldu. E, ama bu bir e, iş bulma ya da e, bu anlamda destek sağlama bir zorunluluk değildir. E, özellikle e, kurumsal hayatta böyle bir zorunluluk yoktur. Sadece e, bakarsınız belli bir e, hukuki yasal süreç vardır ve yasal olarak bir takım sorumluluklar vardır tazminatlar vardır o yönetmelikler gereği yapılması gerekenler yapılır ve vedalaşılır ee, burada en önemli şeylerden bir tanesi de şu eğer e, bulunduğunuz e, bu iş hayatı ortamında çıkarttığınız arkadaşınız varsa işten çıkartmak durumunda kaldığınız bir arkadaşınız varsa diğer çalışanlara bunu şahsen iletmeyi daima e, görev bildim. Yani başkalarından duymamaları, e, çıkartan kişiye eğer bensem, benden duymalarının e, uygun olduğunu hep düşündüm. E, gerçekten de İK e, prosesleri açısından da e, zamanında yaptığım bu yaklaşımın doğru olduğunu da sonrasında e, aldığım eğitimlerde fark ettim. Çünkü o geçiş aşamalarını ee, özellikle kalanlar açısından doğru bir şekilde e, yeniden tasarlayabilmek ve bir güven telkin edebilmek açısından e, belli sınırlar içerisinde bilgiyi aktarmak oldukça kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla e, dün Ceyhun bir şey söyledi, her vedanın bir tasarımı vardır dedi. Ee, özellikle iş hayatlarında e, bu tür tasarımlar son derece e, ön plana çıkıyor. E, bir de ayrılanlar oluyor. Çok kıymet ver, ver, verdiğiniz, size çok faydası olan, e, sizden ayrılmasını istemediğiniz kişiler. E, onlara da büyük bir saygıyla e, davranmak ve e, hayatı bir şekilde e, idame ettirmekle ilgili yeni bir alana, yeni bir e, tren rayına geçme e, ihtiyacı hisseden, kişilerle de e, doğru şekilde vedalaşabilmenin daima e, faydasını gördüm Çünkü e, unutmamak gerekiyor ki doğru vedalaşmalar e, aynı zamanda hayatta en kıymetli şey olan insan biriktirebilmenin de temel e, argümanlarından bir tanesi o, Bu anlamda da eğer biz sahip olduğumuz çevremizde Networkümüzde insan ilişkilerimizi de varsasak e, doğru veda etmek Karşımızdaki kişiye doğru veda mesajı verebilmek sonraki süreçlerde de yeniden bir araya gelmeye belli olmayan o süreçlerde yeniden bir araya gelmeye de imkan sağlar. Siyaset gibi değildir. Siyasette söylersiniz söylersiniz ama siyaset kurumu için olduğunuz için dün dündür dersiniz geçer der ve söylediğinizin tam tersini yaparsınız bir şekilde de. Artık bu omurga mıdır, siyasetin kıvrak yapısı mıdır, yapının nasıl değerlendirileceği elbette size kalmış. Genel anlamda ben özellikle iş yaşamına ilişkin olarak kendi bakış açımı anlatmaya çalıştım. Tabii ki dedim bunun protokolleri de var, iş performansı, şirket politikası ve bu tür şeylerin daima özel bir görüşmeyle yapılması. Çünkü e, önceki yıllarda medya dünyasında insanlar ellerinde elektronik kartlarla o e, döner kapılardan girememişler ve giremedikleri zaman aa işten çıkarılmışım farkında değilim e, diye e, mesaj almak durumunda kalmışlardır. Tavır çok önemlidir, kazanımların verilmesi çok önemlidir. E, eğer yapılabiliyorsa size kalmış yeni iş bulma ve destekte bulunma e, bu konuda bir şeyler yapılabiliyor ve... E, her şeyden önce de yasal yönetmelikler neyi icap ediyorsa e, onu yapabiliyor olmak ve içerideki e, o intra dünyayı da doğru şekilde şahsen e, ya da e, bizzat insan kaynakları yönetiminin e, durumu bildiriyor olması e, oldukça e, önemlidir diye düşünüyorum. E, başından beri söylüyorum bu dünyadaki Tek varlık sebebimiz birbirimize bilgi aktarmak. Ceyhun'cum son 10 dakikaya girdik. Neler eklemek istersin? Ben de biraz uzun konuştum. Mikrofon sende.
1: Abi verdiğin bu döner kapılardan geçememe, Dinç Bilgi'nin, Sabah Gazetesi'nin İzmirli sahibinin, yani İzmirlileri hep övüyorum, yerdiğim bir İzmirli de olsun, denge sağlayayım keşfettiği bir şeydir ki ben de o dönemde şeydeydim Sabah Dergi Grubu'nda yayın yönetmeniydim çok iyi hatırlıyorum ve şeydi o yani nobranlığın zirvesiydi insanlar masalarında ailelerinin fotoğraflarını bile alamadılar hani biz masaları toplayıp yasaktı gerçi toplamamız biz insanlara şey yaptık otoparkta özel eşyalarını verdik ve birbirimize sarılıp ağlamıştık Hayatımda patron olmanın nasıl bir şey olmaması gerektiğine dair edindiğim ilk izlenimdir. Ee, ve aynı dönemde e, şey e, ben kovuldum. Kovulma dediğini de anlatacağım. Şimdi ben hayatımda iki kez kovuldum. Bunlardan ilki 19 yaşındayken e, bizim kendi kuşağımızın e, böyle ikon bir dergisi vardı Blue Jean diye. O Blue Jean dergisinde özellikle ben rak yazıyordum. İşte çeviriler yapıyordum, derlemeler yapıyordum, yazı yazıyordum ve bunun karşılığında bana para verilmiyordu, sadece imzam çıkıyordu ve ee, bu imzayla da açıkçası işte ne bileyim işte 216 insan olduğumuz için Bağdat Caddesi'nde takıldığımız gruplarda falan acayip havam oluyordu. İnsanlar işte hamburger ısmarlıyordu. İşte arkadaşlık etmek için can atıyorlardı. Nedenini hala anlamıyorum. Ee, ama o dönem çok havalı geliyordu bana. Dolayısıyla resmi olarak çalışmadım ama düzenli de işe gitmiyordum. Yazı teslim etmek için haftada bir gün falan uğruyordum. iki gün uğruyordum. Ee, ve e, bu Son hali değil ama ilk hali muhteşemdi. İşte Emrah Közün, Ruşen Çakır'ın, ne bileyim böyle inanılmaz yani şu an Türkiye'de bir yerlere gelmiş bütün önemli isimlerin şeyi o dönemki patronu, onları keşfeden işi alan Ahmet Arçalı'k adında müthiş enteresan bir şey vardı, bir bir tip vardı. Ee, bu bu dergi grubunun genel müdürüydü ve Eşref Kolçak'a çok benzerdi. Bir Türk filmi Yeşilçam karakteri gibiydi ve çok sert bir adamdı. Ee, ve bu e, Ahmet Erçalık e, bir nedenle bana gıcık olmuş ve şey demiş, bu çocuğun hemen demiş, e, iş çıkışını verin demiş. Sonra araştırmışlar, ne oldu demişler, verdiniz mi? Ve vermedik, veremedik demişler. Adam da demiş ki, ya demiş, niye veremediniz? Çünkü bu çocuk zaten bizde çalışmıyor demiş. Ondan sonra e, beni çağırdı. E, işte konuştuk, ettik falan filan. E, ona özetle şunu söyledim. Yani dedim eğer hakiki, gerçek, organik, e, yani bu dergiyi satın alan, gençlerin, e, gençler gibi yaşamayan, işte ne bileyim onlar gibi konuşmayan, onlar gibi taşkınlık yapmayan, onlar gibi sarkastik olmayan dedim birilerini çalıştırırsanız bu dergi dedim satmaz. Adam ikna oldu. Ve dedi ki seni dedi işe alalım o zaman dedi. Ben dedim hani okul falan var sürekli gidip gelemem falan filan. Hiç önemli değil dedi. Zaten dedi çok düşük bir şey dedi vereceğiz sana maaş. O yüzden dedi gelip gelmemen dedi çok dedi şey yapmaz dedi. Kimsenin dikkatini çekmez dedi. Ben... O görüşmedi. Ve çok da samimi olduk. Adama empati kurdurdum falan. Millet de şey, arkamı falan sıvazlamıştı. E, dolayısıyla ben kovulduktan sonra işe alınmıştım. İlk çalışma hayatım ve ilk para kazanmaya başlamam Blue Jeans sayesinde oldu. Sonra diğer hürriyet dergi gruplarına yazmaya başladım. İşte bir, o dönem bir el ele vardı rahmetli şeyin Ben bu arada Çetin Hemeç'in cenazesine de katıldım. Ve o dönemde herkes keçe eylek, top sakal falan bırakan, işte ne bileyim Samsun falan içen gazeteci denen tayfa böyle bir tayfaydı. Ve daktilo ile başladım ben gazeteciliğe. Neyse, ilk benim şeyim, kovulmam şeyden önce oldu. Yani sonuç nedenden önce gerçekleşti. Bir fizik kuralını da yıkmış oldum. İkinci kovulmam da bu e, işten çıkartma e, sabah dergi grubundaki işten çıkartma e, olayları e, olurken e, işte bir takım küçülme hedefleri işte reklam pastası gelirleri düşüyordu vesaire falan filan e, bir sürü hikaye vardı detaya girmeyeyim. O dönemde daha önceki yıl sonu yayınında bahsetmiştim yani işte Kadınca Dergisi'ni kurmuş ne bileyim işte şu an piyasadaki isimlerin tümünü yaratmış Ercan Arıklı diye muhteşem merhum bir şey vardır bizim bir ikonumuz vardır herkese yavrucum der. Çok tatlıdır, müthiş babacandır. O da böyle bir şey gibidir, müşfik kenter gibidir. Yani hayatımda onun kadar muhteşem bir medya patronu, muhteşem bir insana, işverene ben rastlamadım, denk gelmedim. Ve şeyle de evliydi, işte Güher, Süher, Pekinel kardeşlerden bir tanesiyle evliydi. Hep karıştırırım. Ee, ve Ercan Bey beni çağırdı dedi ki ya ben yakında dedi pasta küçüldüğü için reklam gelirleri azaldığı için dedi şeyi kapatacağım dedi şu an yayın yönetmenliğini yaptığın dergileri dedi e, kapatacağım dedi dolayısıyla dedi e, kapanıp dedi işsiz kalmanı istemem bir de dedi sende dedi biraz daha dedi e, gazetecilik dedi tamam dergicilik tamam çok iyi yapıyorsun saygılı çocuksun efendi çocuksun ama dedi sende dedi daha fazlasını yapabileceğin gibi bir hisse dedi sahibim dedi. Hani bilmiyorum niye bu hisse sahibim ama dedi benim seni dedi kovmam senin için en iyisi dedi ve ağlamaya başladım. dedi ki ya dedi bu kadar etkileyeceğini bilmiyordum o zaman işte kapattığım zaman çıkarsın falan yok dedim yani hakikaten beni çok onore ettiniz çok teşekkür ederim bence dedim beni hakikaten kovun çünkü dedim ben dedim hakikaten hani sabah dergi grubunda dinç bilgin patronajı yüzünden zaten çalışmak istemiyorum acayip kurallar getirmişti o dönem yeni bir şey yapacak da cesaretim yok dolayısıyla dedim Ercan Bey size dedim minnettarım Ondan sonra neyse elini öptüm falan ve muhteşem bir vedamız oldu. E, ve bana şey demişti hiç unutmuyorum o dönem internet falan biz yalan böyle hani çok hafif yalan dolan duyuyoruz. E, fakat Ercan Bey elinde mesela CD-ROM'la gezip ya her şey bunun içine girecek artık kağıt basmayacağız CD-ROM satacağız falan gibi bize şeyler anlatıyordu. Hikayeler anlatıyordu bahsettiğim 1992 yılı. 93 ya 94 dertleri karıştırıyorum ee, ve e, ben e, ilk kovulmamı şeyle yaşadım. Ercan Bey'de yaşadım ve gerçekten e, kovulduktan sonra aradan çıkartmak için askere gittim askere gittikten sonra e, işte eski Sabah Dergi grubundan e, arkadaşlarım Milliyet Gazetesi'nde bir takım oluşturmuştu o takım işte gazete pazar falan bir, bir yıllık bir buçuk yıllık bir e, yine e, işte bu gazetecilik e, şeyi e, aşkım yüzünden e, bir şeyim oldu e, gazetede çalışma deneyimim oldu İşte bilişim ilaveleri çıkarttım ve o dönemde işte internet e, kariyeri yapmaya karar verdim. E, özetle e, şu an yaşadığım hayatın e, en çok eğlendiğim, en çok mutlu olduğum, şu an hala dostluklarımın devam ettiği, e, kendimi gerçekleştirdiğimi hissettiğim, para kazandığım, birikim yaptığım şey e, benim e, dönemim. Ee, Ercan Bey'in beni kovmasıyla ve biraz da hedef göstermesiyle oldu. E, dolayısıyla e, bazen e, kovulmak gerçekten insan kariyerine şey etkisi yaratıyor. Yani Boost, boost etkisi yaratıyor, doping etkisi yaratıyor. E, bunu da böyle küçük küçük bir dipnot olarak e, şey yapmak istedim, e, eklemek istedim Ümit. Çünkü sen hakikaten çok daha teknik, daha protokol tabanlı ki ben yarın biraz işten yani vedalaşma kültürü yani işteki vedalaşma kültürü yine önleyici tedbirler. Ben medyacı olduğum için medyada sürekli birileri kovulur. Bir takım dengeler vardır. Ali Cengiz oyunları vardır. O nedenle de ben sezgilerim çok kuvvetlidir. İş sezgilerim. Memnuniyetler, memnuniyetsizlikler patron tarafında, çalışanlar tarafında... Ee, bunlarla ilgili e, sonrasında daha akademik, e, ne bileyim, daha böyle teknik e, protokollerle e, öğrendiklerimi e, yarın paylaşmayı düşünüyorum ama bunu da bir dipnot olarak düşmek istedim. Dinleyicilerimize de e, çok teşekkür ediyorum. Top sende abi. Ağzına sağlık ee,
0: yani Hem benim söylediğimi tamamladın. Hem de e, ben genel anlamda e, bugünü ve dünü de şöyle aklımdan geçirdim. Veda diyoruz, kendi e, şahsımızla ilgili örnekler veriyoruz. Yahut da bildiğimiz, edindiğimiz e, bir takım bilgileri akademik yahut da e, tecrübeye dayalı bilgileri paylaşıyoruz. Veda... E, Veda'ya nasıl baktığımız, yani e, ölçüsünü e, ve e, nereye konumladığımız çok önemli herhalde. Dün Ferruh da biraz bahsetmişti. Veda e, bizi aslında e, kayıplara, olmayan senaryolara değil, e, yeniye, e, önümüzdeki fırsatlara onun heyecanına kapı açar. Dolayısıyla vedayı aslında yeniye bir başlangıç vermesi açısından da kucaklamak gerekiyor. Geriye değil ileri doğru baktıracak vedalaşmalara ihtiyacımız var. Elbette bizim için kıymet arz eden, bizde iyi duygular yaratan, ee, bir takım anıları e, onları tutalım, onlarla e, vedalaşmak zorunda değiliz. Ama doğru bir veda yapıp e, önümüzdeki sürece odaklanabilmemiz ve e, onun sunduğu fırsatlara e, kanalize olabilmemiz e, esasında doğru vedanın da herhalde en kısa tanımıdır diye düşünüyorum. E, bizi bugün e, yine... E, Büyük bir e, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada her zaman olduğu gibi e, yani e, chat odasındaki yazışmalarınızı da elbette takip ettiğimi söylemeliyim. E, orada da bir takım e, tespitler var. Bu tespitleri e, zamanı geldiğinde tabii ki e, paylaşıyoruz. E, bir kenara da not alıyoruz ekran görüntülerini çekiyoruz. Çünkü hakikaten çok enteresan tespitler de oluyor. Hepimiz bu zihin açıcı bazen kurulan cümlelere bir enstrüman teşkil ediyoruz. İşte bir şekilde Yeliz olsa söylerdi, yani bu holistik açıdan, bütünsel açıdan bakıldığında Ferruğ'un da itiraz ettiği bir şeydir. Hakikaten bir, bir birlik bilinci eğer varsa işte o birlik bilincinin de ister istemez ağzımızdan ya da kalemimizin ucundan ya da klavyelerden bir şekilde bize inanılmaz bilgilerin de aktarılmasına vesile olduğunu söylemem lazım. Dinleyen herkese yeniden teşekkür ediyorum. Ceyhuncum sana da çok teşekkür ediyorum. Biz yarın yine aynı saatte saat 11'de özel ve iş yaşamında vedalar konusunu son kez işleyeceğiz. Sizleri yine burada bekliyoruz. Ee, o zaman her zaman olduğu gibi aynı veda ile bitirelim ee, hoşçakalın sevgiyle kalın